När vi drev ner på det där vraket. <laughs> Berätta, nu vill jag höra. Båtpodden, en podcast om livet i allmänhet och livet på sjön i synnerhet. Sponsras av Friluftslivets år, luften är fri. Blocket, början på något stort. Exure, driving the future of smart electric performance boats. Båtpodden är tillbaka, sen senast. Då visste nästan ingen vad en podcast var för något. Men som sagt, nu är tiden mogen. Jag själv heter Martin och hade på den tiden en träbåt inne i Mälaren i Stockholm. Varför då båtpodden? Jag är nyfiken på vad det är som drar folk ut på sjön och ut i skärgården. Skärgården är också ganska, och båtlivet faktiskt, är ganska traditionellt. Det är ganska manligt. Vissa av de där sakerna lever kvar. Det syns ganska tydligt inom båtlivet hur mansrollen är befäst. Men någonting håller också på att hända. Det gäller inte minst på miljö- och hållbarhetsfronten som konstigt nog har varit sjukt efter. är just den här branschen som faktiskt lever på naturen. Båtpodden kommer försöka ifrågasätta och eh, intressera sig lite för de frågorna. Hållbarhet och miljö har alltid varit en stark drivkraft för mig själv. Vi har fått med oss fantastiska partners i det här. Jag är jättestolt att presentera Exshore som är ja, havets Tesla. Luften är fri som försöker locka fler ut och upptäcka det fina vi har. Och också informera om vad som gäller med allemansrätten som är så viktig och har varit fantastiskt viktig för mig själv också här i livet och min uppväxt. Blocket som många inte tänker på är just hållbarhet. Tanken med blocket var hållbarhet från början och det är fantastiskt att kunna återanvända saker. Det är dit vi är på väg. Vi måste börja återanvända. Vi kan inte bara köpa nytt hela tiden. Så att enormt stolt är jag och även att Skärgårdsradion i år väljer att distribuera båtpodden. Tackar ödmjukast våra partner för detta. Följ båtpodden nu i sociala kanaler, Facebook- Instagrambåtpodden.se Välkomna ombord Båtpodden kommer ta er på en Fin liten resa Kring kobbar och skär Och som sagt, vi kommer träffa Jäkligt intressanta människor I första programmet nu så Är vi på väg ner till En stor marina utanför Stockholm För att se när folk förbereder sig inför sommarens Båtsäsong Båtpodden, din boj i livet Karlslunds Marina, en av de största i Stockholm. Här pågår sjösättningsförberedelserna för fullt. Det är en sen aprillördag. Nordanvinden ligger på som om det vore vinter fortfarande men solen värmer ändå. Folk är förväntansfulla. De jobbar nu in i det sista inför sjösättningarna. Stagen till masterna slår som ni hör. Vassen viner och vattnet verkar svinkallt. Vi ska gå runt och kolla lite vad folk har för förväntningar inför sommaren. Vad de gör med sina båtar och vad de tror om eh, skärgårdssommaren. Då har jag precis träffat... Eh, vad heter du? Jag heter Petter. Och du ligger här i skuggan under båten. Ja, och målar. Vad va, va är det för båt? Det är nio från 1980. Har du någon extra kärlek till just sådana här? Eller? 
Nej, jag köpte den för fyra år sedan. Och jag har inte seglat till den, så att, det var jag har gjort. Aha. Du bara bestämde dig för en segelbåt fast du aldrig hade seglat? Ja. Vad, vad tänker du då? <laughs> vad jag tänker? Ja, Skåning kommer till förgården i Stockholm. Fantastiskt. <laughs> men men okej, okay, så du köpte den för fyra år sedan. Och nu ska du ut och segla för första gången? Nej, 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 nej. Vi har seglat runt Åland och till Finland och så vidare. Så att, Aha. Och någon motorbåt var aldrig tal om? Nope. Nope. Okay. Vad var det bästa som hände förra sommaren med den här? Uppe vid Rannörarna, ovanför Åland. Det var jättefint. Mm. Fin liten ö där. Och, och allt gick som smort i övrigt liksom? Det var inga incidenter? Nej, nej, nej. <laughs> det är niff. <laughs> det är niff, okej. Okay, de är trygga liksom? Ja, ah, det är det bästa som finns. Okej. Okay. Mm. Är ni två som seglar den här då eller? Mm. Jag och min tjej seglar ja. Sen har jag lite andra kompisar som kommer på bland. Det låter härligt. Och nu, nu är det bara bottenmålning kvar sen i sjösättningen? Ja, vaxning och lite olja och uh, riggen. Sen ska den i vattnet. Va, va, vad tänker du då? Är det, är det en viss typ av människor som köper segelbåt och en viss som ty- köper motorbåt? Ja, men det finns ju lite kluffar där. Berätta. Ja, kluffan är såklart att man är, man är på rätt plats när man seglar. Kör man motorbåt så ska man någonstans. Ah, såklart. Ja, det var ett fint citat. Vi avslutar med det härifrån då, så får du köra på. Tack så mycket. Tjena, tjena. Hej. Då ska vi se, då har jag träffat ytterligare en person här ute på, oj, på Ramla på steg på Karlslund. Eh, vad heter du? Mats. Eh, men du säger att du inte är någon båtkill utan bara liksom hjälper till. Berätta. Ja. ja, jag fick förfrågan om att hjälpa att polera och tvätta en båt. Så att, eh, ja, det är vad jag gör idag. Men är det många som tar den hjälpen liksom och inte har tid själva? Ja, jag tror det. Jag tror det. det är, alla har ju mycket att göra och så. Så att, eh, ja, så att då är det lätt att anlita någon istället. Men är det första gången du hjälper så eller brukar du hjälpa till med Nej, båtar? Nej, jag brukar hjälpa till lite grann. Okay. Med såna här enklare grejer då. Vaxa och polera och tvätta. Finns det något gemensamt för de människorna som du får frågan av? <laughs> ja, brist på tid. <laughs> men det här är ändå ingen jättebåt va? Nej, Nej men det tar ju tid ändå. Alltså det, det ska tvättas och det ska torkas och det ska läggas på vax och det ska poleras bort och så vidare och det fläckar. Och, så det tar ju säkert en 6-8 timmar att göra en sån här båt. Mm. Hjälper, hjälper du till andra sammanhang också? Sjösättningar och sånt? Nej, nej det gör jag inte. Utan det är bara, bara med såna här saker. Jag, som sagt, jag är ju ingen båtmänniska egentligen. <laughs> men, du, men du vet vad grejerna heter och sådär? Nej, det vet jag inte heller knappt. <laughs> men du vet, jag håller ju på ja, mycket själv med att ja, vaxa och polera bilar och sånt där. Så det är ja, ungefär samma sak. Okej, okay. den ser jättefin ut. Mm. Tack ska Tack själv. Ja, här ser jag ett par som håller på med en stor jäkla segelbåt. Ja, vad kul. Nu har jag träffat... Eh... Markus Färling. Markus och Ulrika. Ulrika. Ulrika, du står och vad gör du? du står och putsar här eller? Ja, jag står och tvättar lite sidorna här. Okej. Okay. Och han tittar han tittar på bara. Ja, han tittar på. <laughs> vad sa du för något? som vanligt? Ja. <laughs> den här båten den är gigantisk liksom. Ja, den är för två är den stor, för fyra i familjen så tar det utrymme. Så är det. Vad va, va är det för något? Det är en Swedish 842. 
Va, men berätta då lite, va, va, varför käkar man båt och inte sommarstuga? Eller har ni båda? Nej, vi har ju, gick ju från motorbåt till segelbåt 2004 ungefär. Och insåg att vi tyckte inte var så kul att stå ut så runt på en motorbåt. Och då behöver vi skaffa en segelbåt, en lite mindre. Så har vi bytt ut förra året till den här. Som har varit vår drömbåt. Men kan vi få höra vad förväntningarna är på sommaren? Vad är, vad är längsta seglatsen ni planerar? Eller vad? Jag vet faktiskt inte. Vi har ett tag här är vi alltid planeringar. Men det har vi tagit bort nu. För man kommer alltid bara halvvägs. Så att, och man ska ändå tillbaks. Så att, ja. så att, men vi får väl se. Vi har inte bestämt någonting. Förra sommarens bästa minne om vart var det någonstans? Gotland var ju trevligt att segla till. Det var trevligt. För att säga. Och det värsta som hände förra sommaren, det största fiaskot? Det var väl att vi hade lite problem med backen. Så vi hade problem att lägga till. Vi gick in i bryggan en gång faktiskt. Berätta. Ja, den tar inte, tog inte som vi ville. Vart var det här någonstans? Saltsjöbaden. Så att eh, vi brände in i bryggan. Det stod några som skulle ta emot men de gjorde inte det. Så det var det värsta minnet. Men det hände ingenting med båten. Det var lugnt. Hoppas det inte händer i år då. Ja. Lycka till med sjösättningen. Ja, tack, tack. Ja, tack. Ja, här borta sitter ett stort härligt gäng på ett picknickbord mitt bland alla båtar. Det ser ut att vara jäkligt mysigt. Just den här blandningen av generationer är en stor del till att jag trivs så bra ute på, i skärgården och eh, i båtlivet. Nu har nämligen båtpodden smugit på ett gäng som ser ut att ha så jäkla mysigt här på marinan. Berätta. Vilka är, vilka är ni? Skeppboj. Ja, vi är familjen Arnberg Vinéus. Och eh, vi är, många är vi? Vi är rätt många. Det är hela gänget. <laughs> Mycket barn. Hej, vad heter ni? Ines. Ines, okej. Okay. Men vad är det roligaste med båtar egentligen då? Är det inte kul alls? Jo. <laughs> Men Ines, det var länge sedan du sov över båt, eller hur? Brukar du sova över i båten? Ja. Hos mormorfar eller hos... Ja, hos mormorfar. Okej. Okay. Ja. Men när ni är ute på sjön... Ja. Okay. Men har ni två eller har ni, hur många båtar har ni i släkt? Vi har en segelbåt i äldre delen av familjen. Och, och vi har en och... båt som heter Doris. <laughs> Varför heter den Doris? <laughs> För att eh, i Nemo så här är en fisk som heter Doris. Yeah. Just det. Just det. Ja. Men... Vi har en motorbåt. Ja. Okej. Okay. Var brukar ni åka med den någonstans då? Eh... Vi brukar åka till öar och så har vi ett landställe, eller farmfar på ett landställe och dit har vi åkt med båten. Okej, okay. vad är det knäppaste som har hänt när ni har åkt med båten någon gång? Eh, jo, att eh, hinken med att alla dynor flög iväg i vattnet. <laughs> Va, ni har också lågat ut på något öde. Berätta. Mm. Ja, på grund av <laughs> Berätta om någon sån pinsam gång. Ja, alla, alla grundstötningar är ju pinsamma för de beror ju på att man inte håller upp sig. Sist så gick vi för nära ett grund när det var dimma. Det var lite svårt att, att avgöra avstånden då. 
Och det var väl så där lite förlåtet. Men, men sen... vad va hände då? Sprang det läck liksom eller? Nej, nej, det nej, gjorde det inte. Vi stötte i den men vi, är, vi har en rejäl köl. Vi <laughs> har fått så länge så att det... man tappar kanske lite... Man blir lite slö helt enkelt. Man tappar mm. uppmärksamhet. Och, ja, det ja. här har vi gjort många gånger så det är inga problem. Nej. Nej. <laughs> men så det är ni som har uppfostrat det här gänget? Ja, just det. Absolut. <laughs> vad härligt. Men, okay. men berätta, vad, vad det blev motorbåt för er? Inte segelbåt? Vi hade en segelbåt för några år sedan. Men det blir mest stress. Men så fort solen skiner så ska man liksom få med hela familjen ut och sådär. Och så är det fotbollsträningar och ja. Så att mot, mot, motorbåten... blåser ut fel Ja, motorbåten funkar väldigt bra just nu. Kommer vägen sönder på fiska lite och sola och så. Ja. Men tror du att det är en speciell typ av människor som skaffar båt överhuvudtaget? Mm, ja, det kan det nog vara. Jag gissar att de som är uppväxta i båt fortsätter nog gärna ha en båt för att man älskar skärgårdslivet och vara ute till havs. Så är det i det här fallet Absolut, ja, jag trivs ju bara sitta så här och känna lukten av något medel Det väcker känslor från barndomen mm. <laughs> Jag sa det nu, bara höra det här mastljudet Att det blåser Det var så himla bra mm. Det har man ju gjort sedan man var liten Vad är det mysigt att vara här liksom, på den här konstiga marinan som vi är nu då? Eh, jag, vet inte. Eller jag tycker det är mysigt att vara i båten Även när den är på land? Eh, ja mm. <laughs> <laughs> Vad gör du i båten då? Eh, läser. Men ni brukar ju försvinna ner i båten och liksom bara vara där näsa och hålla på. Sen klättra runt upp genom en lucka och så ner och sådär. Det är lite som en koja eller? Ja. Ja, mm. vad mysigt ni har. Nej, jag... Tack. Lycka till i sommar. Båtpodden. Ditt sjökort i livet. Så då, med, med lite tur och också en hel del planering så har jag eh, stött ihop med Tero Maria Mäki som är hållbarhetschef på Blocket. Eh, hej Tero. Hej, tjena. Men jag eh, tänker också, just för att du förmodligen vet det, vågar man köpa sin båt på Blocket egentligen? Ja, absolut. Varför inte? Det <laughs> skulle jag säga alla dagar. Men blir det inte massa fel? Vad, liksom, vad kan hända? Vad har man för rättigheter liksom, om man köper en båt på Blocket? Ja, men det beror på om du köper liksom från en, en annan privathandlare eh, eller om du köper från, från en så kallad butik. Då. Då, det. då är det lite olika regler och lagar och sånt som gäller. Mm. Men liksom, jag skulle säga, i, så det, samma råd i bägge köptillfällen är ju att vara påläst som, som köpare och liksom vara grundlig, läsa på, att ta reda på fakta innan. Alltså att köpa båt precis som liksom bil eller något annat fordon en stor affär och mm. någonting man förhoppningsvis skulle leva med några år. Ja. Så att ju bättre förarbete man gör desto bättre blir själva affären. Sen. Om just den båtmodellen eller om, liksom, om att köpa båt generellt? Ja men är man, är man ny som båtägare så finns det väldigt mycket att tänka på. Liksom allt från ja, men man tänker ju ofta sig ganska snabbt och börjar drömma liksom, att man vill ut på sjön och bada och fiska och sådär skönt. Och det är en jättestor fin del av båtlivet. Men det finns andra delar av året också där du liksom behöver titta på vinterförvaring och vårrustning och alla de bitarna. Så alla de bitarna behöver också vara på plats innan man slår till. Att inte låta känslorna dra iväg med. Alltså. Yep. Okej, vad tråkig du är. <laughs> och kanske <laughs> även så här, precis som när man ska skaffa vilket fordon som helst. Så här, att titta vilket behov har jag idag och om några år så att man inte behöver liksom, kanske byta upp sig eller ner sig eller hur det nu kan vara. Ja. Så vad, vad, enligt dig, vad är det största misstaget folk gör när de checkar en båt på Blocket? 
Ja, men man har för bråttom. Eh, och det kan jag väl så här, känna själv ibland. När jag också vill köpa saker så då vill man skyndas för att man så här, vill komma iväg och till den här drömmen som man har målat upp i sitt huvud. Men ha is i magen, det är mitt absolut bästa råd som köper. Men du, har du självbåt? Jag har självbåt, yes. Mm. Sen länge eller? Eh, jag är liksom uppvuxen på sjön i princip. Jag kommer från finska lappmarkerna och där liksom lever man ju av, av fisket och sjön. Uh-huh. Eh, men från i år, så första gången jag själv har båt, så skaffade jag det här för några veckor sedan såklart på blocket. En liten Örnevik 550 från 1976. Va- och varför skaffade du båt? Vad var det som drog liksom? Ja, men det var att skaffa kvalitetstid med familjen och komma ut och fiska och bada och skapa minnen för livet. Det var det som jag tänkte med båtlighet. Fantastiskt. Mm. Vad, vad tänker du just kring allemansrätten? Hur stor del mm. är den i, i båtliv? Ja, men, jag tror inte man kanske tänker på den men den är ju en väldigt stor del. Den är ju som, som du säger så här, det är en rättighet men också en skyldighet i att ta hand om naturen och, och se efter sig själv när man är ute på sjöss liksom. men, men det ger ju väldigt mycket rättigheter att man får lägga till i princip var som helst och liksom så. så det är en unikitet vi har i Sverige så det är superhäftigt Härligt, du, tack så mycket Tero vi, vi kommer stötta på dig som lite experter här framöver i programmet så tack för att du tog dig tid och ner hit Tack själv Salt, bitter salt i havet och klart och kallt på djupet multar mycket men havet renar allt. Vilt, rojursvilt är bränningens glittrande språng. Men ingen människas tankar är höga som havets sång. Starkt, evigt och starkt är vågornas väldiga tåg. Och stark av det eviga havet, var mjuk och förgänglig våg. Så skriver Karin Borge till exempel om havet. Då har båtpodden precis träffat en kille som slit ut som Jerry Williams här i... Han håller på med båten. Vem är du? Jag heter Lasse. Och du, det här är din fina motbåt? Ja, en prinsess 35. Prinsess 35, det är ändå en rätt stor och fin och dyr båt. Nej, det är inte så dyr. Den är gammal. Okej. Okay. Gammal, fin då. Är det istället för sommarstuga eller har du... Ja, det kan man väl säga. Men jag har ju villa så att jag har ju gräs och klippa ändå. <laughs> men du skaffade... Men, men någon sommarstuga är inte aktuellt. <laughs> jag förstår det. Vad var det som gjorde att du köpte båt? Har du alltid drömt om det? Alltid haft båt. Jag är uppväxt med båt. Farsan hade båt. Då. Så, ja, jag, det är inte många år i mitt liv som jag har varit båtlös. Vad är det bästa med det då? Det bästa är att komma, man kopplar av. Kommer ut på sjön. Det blir en otrolig avkoppling. Jobbet rinner av. Och, ja, så är man ju lite oåtkomlig där ute också. Synnerhet för nu får de tag in ändå, men, <laughs> men förr i tiden var man ju det. Uh-huh. Och avkoppling. Uh-huh. Fiskar ibland, men inte så mycket. Va- vad tänker du är det värsta då? Jobbigaste med båtlivet? Ja, det är ju det jag håller på med nu. <laughs> Polerar. <laughs> <laughs> Nej, har man en sån här stor båt, i synnerhet om den har några år på nacken så är det ju lite pyssel. Absolut. Man uh-huh. må- måste ju kunna göra saker och ting själv. Annars blir, annars blir det för dyrt. Men får du mer folk ombord då? Har du frugan eller familj? Ja, jag, är, jag är gift och hon tycker också om att vara med. Men hon är ledig idag, hon kommer ut imorgon. Jag tänkte det, du har inte delegerat något jobb där. Jo då, det är hon som har målat botten faktiskt. Så ni är tjusiga. Ja, så vi hjälps åt. Ja. Ja. Så det... Och även när vi är ute så hjälps vi åt. Så ja. Att, ja. 
Ja, för annars är det alltid bara gubbarna som kör alltid. Ja, liksom. ja men det är väl oftast jag som kör också. Ja. <laughs> men, men, men hon är navigationskunnig så att... Ja, så, så att Tror du att det är någon speciell typ av människor som eh, tar sig ut på sjön? Liksom? Ja, nu kan man ju få skäl. Ja, det tror jag nog kanske. Det, det, det är inte samma folk som åker husvagn. Berätta. Nej. <laughs> ja, men det, det är ju lite mer utmaning att vara på sjön än, än, att, än att köra husvagn eller husbil. Så att jag, jag tror att det är en viss skillnad på dem. Mm. Det, det är ju lite äventyr. Jag, menar, jag var nere i Danmark, jag var på Bornholm och Kristiansö. Och, ja, Öland och Gotland och Gotska Sanden och... Men äventyr, ha, ha, berätta om något när det har varit lite äventyr, när det blir mer äventyr än, än vad du tänkte dig. <laughs> det är när det blåser. Ja, jag har gått en gång från, från Fåresund över till, till, till Landsort och varit tufft. Vad fan, berätta. Ja, för mycket vind, för höga vågor. Gick, gick sex sjukt upp, tog nästan hela dagen. Ja, då är det jobbigt. Det går ju inte att gå ombord. Man får krypa ombord och det går ju inte att laga mat. Eller, man inte Hur höga var vågorna då? Ja, det är... 3-4 meter. Ja, då är man inte så kaxig. Nej, då är man inte kaxig. <laughs> Har du någon favoritställe att åka till? Ja, om, vi är, om vi är hemma vid här, då blir huvudskär och ja, det blir ju skärgården här utanför. Biskopsöarna och, och mm. Finnskär och ut i havsbandet. Mm. Men annars har Gottska Sandön försöker vi åka till en gång varje år. Bra, lycka till i sommar. Tack. Mm, tack så bra. Ja, segelbåtar eller inte motorbåtar eller inte om du tar hjälp eller inte oavsett så känns det som att folk här på marinan, de kämpar på med sitt men det finns ändå en slags känsla av gemenskap alla är i samma sitt, alla är båtägare eller alla är ju inte båtägare men alla håller på med båtar någon slags känsla får man ändå på en sån här plats jag ska springa ner här mellan tälten och se för det ligger någon båt ute på, på bryggan i vattnet redan. Vinden friskar i, vi får uh, höra snart. Nu har båtpodden fått komma ombord här på en jättefin uh, skuta. Vad, vad heter hon? Eller? No, det är Nauticat. Nauticat är märket, okej. Okay. Så den heter ingenting? Jo, den heter Kattan. Såklart, varför då? <laughs> Katt är Nauticat och Ann det är Jans dotter. Ah. Så därför heter den Katt Ann. Smart. Det, finns, det är ofta sådana här smarta namn på båtar har man tänkt på. Mycket fantasi när det gäller båtnamn. Ja. Mm. Men ni är då um, ni har redan kommit till sjön till skillnad från de flesta andra här ute. Vi ligger i vattnet hela året. Och sen tar vi upp den våren och gör den i ordning. Ja, under vattenytan. Ja, och har ni tagit upp den redan då? Alltså? Ja, vi ska göra det i slutet på maj. Så när alla andra lägger i då tar ni upp? Alltså. Ja, stämmer. <laughs> stämmer. Men vad gör ni i vattnet hela vintern då? Ja, ja, jag kunde jag titta till den och säga att den var bra och pysslar om och sådär. Och att värmen är på och att det inte är fukt och sådär. Mm. Så vi använder inte båten på vintern? Ah. Nej. Okej, okay, ni går inte ens ner och tar, oj, tar en kaffe på vintern och sätter det här inne. Det kan förekomma. <laughs> och, så du var lite kluven då med motorbåt och segelbåt eller? Ja, jag seglade förr i tiden. Men ju äldre man blir, ju mer bekvämt vill man ha det. Ja, mm. det känner jag till. <laughs> så är det. Ja. Och då väljer man kanske en sån här båt så småningom. Mm. Tänker du att det i övrigt är någon skillnad på motorbåtsägare och seglare? 
segling. Det är liksom det är det resan som är, är njutningen. Men motorbåt så är ju själva transporten inte någon större njutning. Det beror naturligtvis vad man har för båt. Men, men det här är lite mitt emellan. För här kan man göra båda och. Det verkar vara en perfekt lösning. Ja. Men jag tänker, ditt skånska ursprung, ni har ju fantastisk kust där nere. Ja. Har du åkt mycket båt där nere? Nej, det har jag inte. Uh, nej det har jag inte du, när jag växte upp så då åkte man till Köpenhamn mellan Malmö och Köpenhamn med färja det var liksom den båt man åkte <laughs> och skulle man åka till en ö så åkte man till Bornholm <laughs> nej jag har inte jag har bara seglat en enda gång när jag längs sydkusten mm. Mm. Ha, har du upplevt du som har varit ute mycket skillnaden på båtliv i Stockholm, Göteborg eller på andra ja, platser jag, jag har gått runt kusten faktiskt med båt ifrån Stockholm till Oslo. Oj, det är en rejäl bit. Ja, det är en rejäl bit. Nu blåser det på här. Och det tar, men det var inte samma sommar. Nej, ah, okej. Okay. Stockholm och Göteborg tog tre månader och sen... Stockholm och Göteborg tre månader? Ja, med uppehåll. Ja, ah, jag tänkte du stressade. Och Bornholm och lite varje. Ah, okay. Ja, okej. Men bästa, bästa minnet måste jag fråga om då från förra sommaren. Från förra sommaren? Mm. Oj, då måste vi fundera. Ja. Vi gick med kanal. Ja. Var vi Arholma. Ja. Och det var bra. Det, det var, var trevligt. trevligt. Det var många trevliga ja. stunder vi hade. Mm. Men det var, just det här med Arholma, det var ju nytt för oss båda. Trots mm. att det har varit mycket skärgård. Mm. Mm. Vad var det för bra med det då? Ja, men det, var, det, det ligger ju fint. Och sen är det en ganska stor ö. Där är bofast befolkning. Så man kunde, vi låg där flera nätter. Man kunde göra saker. Och sen så var vi ju titta på... Det här batteriet också med guide. Som jag kan säga att när man ligger här just vid Karlslund då är det väldigt lätt att åka till Ute Aha. där mm. man har väldigt mycket. Du har en bra hamn, du har en stor ö, du kan göra mycket. Men okej, okay, jag måste få fråga också den, den jobbigaste minnet från förra sommaren med den här båten. Var det när vi drev ner på det där vraket? <laughs> Berätta, nu vill jag höra. Det var Lide. Så lider en liten ö utanför Norrtäljeviken, utanför Grädde där. Och vårt ankare hade fastnat i ett vrak som låg där. Oj, det kan vara en stor skuta. Så när vi skulle gå därifrån så drev vi med vinden upp mot det här vraket. Och när jag skulle försöka gå därifrån med propellens hjälp så snodde den in sig i ankarlinan givetvis. Men vi blev hjälpta av några killar och det gick De kom bra. Med ja, ja. Men det var, det men var fick... lite nervöst när man ja. säger att man kommer närmare och närmare det där vraket som står där. Mm. Mm. Ja, där lämnar jag motorseglaren Katt an. Ett bra alternativ för de som har svårt att bestämma sig för om de ska segla eller ha motorbåt. Jag ska röra mig vidare här upp mot klubbhuset här nu. Nu har båtpodden stött på... Ted Biverud. Och... Karin Wiklund. Och Ann-Kristin Biverud. Och ni kommer med massäck och hela tjofadrittan. Ja, vi har käkat lunch här nere i solen. Är det samma båt ni håller på med? Nej, vi har olika. Okej, okay. mm. men vad, vad mysigt. Nu börjar spela dragspel där också. Ja. Det, det, var, fin- det var båtklubben va? Ja, det finns en båtklubb här utöver Karlslunds Marina. Och de har lite olika ceremonier under våren, den här klubben. Och idag så har de att de ska fira f- eller hissa fanan. Och, och då kör de lite musik och så är det... Lite smått och gott till det då, då. Så vad är det som skiljer båtklubben från marinan? Marina, båtklubben det är en ideell förening. Marinan är, är ju liksom en, en ja, så man köper sin plats och är, det, det funkar så det är anställda på en marina. En båtklubb är ideell. 
Och ni är på marinan? Vi är på marinan, ja. ja. Ni sneglar lite avundsjukt mot dem, eller tvärtom? Jag tittar lite på det där som är i de där små glasen där. Ah, ja, ja, ja. Det är ju lite trevligt så här, vet du. Ja. Men ni får gå tillbaka och jobba med båtarna då. Ja, det gör vi. Ha det bra. Tack. Nu har båtpodden mitt på marinan kommit i någon slags firande när de ska hissa sin fana inför säsongen. Berätta, vad händer? Vi har flaggissning idag. Vi hälsar våren välkommen. Vad mysigt. På själva båtklubben här på Mån. Ja, alla som är med i den här marinan, det är 1400 medlemmar som ligger här med sina båtar. De har möjlighet att vara med i BSK, Båtsällskapet Karlslund. Och det är vi som är festkommittén. Då har vi kommit helt rätt här med ja, podden. Vi har bara fester. Så det här är lite säsongs... Träffar, träffar ute på havet så man får sällskap i vikarna. Vad mysigt. Ja. Och verkar liksom föreningen för något speciellt? Liksom? Ja, vi hade väl önskat det. Men vi har lite dåligt med lokaler. Annars har man ju kunnat syssla med lite segling för ungdomar till exempel. Just det. det hade ja. ju varit jättekul. Men ja. tyvärr. Det kan, en dröm. Ja. Och nu idag så firar ni att ni säsongen börjar med... Ja, Okej, okay. och vad har vi i glaset då? Lite... Äh, äppelsider. Ja, det var inte värre än så. <laughs> ja, det finns punch också. <laughs> ja, ja, ja. Vad härligt. Och så har vi Sten Ingvar som spelar. De är alltid med på våra fester. <laughs> Så då lämnar båtpodden Karlslunds Marina här inför sjösättningen med en fantastisk spelarstämma i bakgrunden. Folk ligger och mäcker med sina båtar och de putsar och fejar samtidigt som några står och dricker punch och dansar vals. Det är någonting speciellt med en marina eller en båtklubb så här års. I nästa episod av Båtpodden kommer du få höra när folk är på väg att sjösätta sina klenoder eller sina dåliga samveten inför sommarens seglingar eller turer. Vi hörs igen då då. Följ oss så länge på Facebook och på Instagram. Båtpodden på Facebook. På Instagram heter vi båtpodden.se därför att vår domän är båtpodden.se. Där hittar du alla nya program vart efter. Ohoj. Båtpodden, sommarens radiovågor när de är som bäst.